0: Bueno gente, bienvenidos al episodio de hoy, este si están viéndonos por primera vez por favor síganos en nuestras redes sociales, eh, en YouTube como Emprendementes, en Instagram estamos como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Eh, el invi los invitados de hoy, porque era un invitado pero son dos, <risa> eh, y eso tiene un motivo, eh, es el señor Francisco Casino. Correcto. Y él ahora mismo es la segunda generación de las galletas que yo tengo años consumiendo. <risa> Cuando tu hermana me chateó y me dijo, no que, somos las de, no, que tenemos unas galletas que se llaman tío Yeyes, que obviamente sé qué son y yo sé que todo el <risa> mundo sabe cuáles son. este Cuéntame, primero que todo gracias por haber venido así de... de, de, de de ya para allá prácticamente, porque creo que fue la semana pasada que les pedí para ver si podían venir y correcto. vinieron. Cuéntame un poquito de la historia, porque tú eres segunda generación, la receta es tercera generación y correcto y esto esto va por lo largo. porque Esperemos. Así que cuéntame un poco de, de, de tu historia.
1: Bueno, gracias Brian por la invitación. Eh, tío y ello nace en tiempo de crisis, crisis económica en mi familia eh, las galletas las hacía mi abuela galletas de mantequilla uh -huh. toda la vida eh, pero las hacía para la familia y a mi abuela le gustaba lo que era la cocina todo lo que, es más, se ponía brava y tú sabes como la típica abuela claro. que se pone intensa, brava si no se comía la comida una de las especialidades de ella eran las galletas bueno, mi mamá para esos tiempos, ella trabajaba en un banco y ella llevaba las galletas para venderlas, pues, para tener algún tipo de otro ingreso, eh, para poder sufragar los, los gastos. ¿no? Eran
0: tres hermanos, me dijiste.
1: Tres hermanos, exacto. Yo soy el menor de los tres, okay. mis dos hermanas. Y en el noven... año 97, mi papá queda desempleado y como bien dice... Eh, ...con una mano y una mano... ...una mano adelante y una mano atrás.
0: Ok, eso fue en el
1: noventa, 97. Como 97, correcto. Uh -huh. eh, tío Yeyo... ...es mi papá. Ok. Él... ...le decían Yeyo. Y bueno... ¿Tu ese, papá cómo se llama? Saverio. Saverio, ok. Correcto. Entonces... ...en ese momento... ...él dice... ...ey... ...mientras me sale una oportunidad... ...voy a comenzar a tocar puertas como te mencionaba él siempre estuvo en el área de ventas y logística así que tenía bastante tiempo para poder dedicarse a un emprendimiento entre comillas uh -huh. comienza a tocar las puertas eh, por un año uno de los primeros clientes me acuerdo que le abrió las puertas fue los Graham Morrison que dicho por hecho hoy en día sigue siendo cliente de nosotros eh, en el año 98 fallece mi abuelo, se tomó una decisión familiar de irnos a vivir con, con mi abuela, uh -huh. que era donde, donde se aprendió las galletas y todo. Y eh, comenzamos, mi papá básicamente empieza a hacer más galletas, consigue más clientes,
0: Tú tenías como 10, 10, 11 10, 11 años. Yo era un
1: peladito. 10, 11 años, Porque eso fue en el 97. tenías 35 yo, años. Yo todavía estaba en la escuela. Uh -huh. Entonces, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo estaba pensando en Nintendo y jugaba fútbol. Y no tenía absolutamente nada de idea de la crisis económica que se estaba pasando. ¿no?
0: O sea, ellos siempre trataron como de evitar que ustedes se dieran cuenta de, de cualquier carencia que, que, que pudiese haber, ¿no?
1: Mis hermanas mayores, sí, ya estaban, ya tenían ya eran más, más adultas, uh -huh. eh, ya sabían cómo estaba la cosa. Yo le iba a mi esposa, era como la película La vida es bella. mi papá, obviamente, yo tripeaba salir con él porque, digo, a esa edad, él me llevaba a dar vueltas, a entregar los pedidos, uh -huh. en, unos, en unos cartuchos en esos tiempos. Y yo feliz y contento, pues. La verdad es que siempre me, me tenía involucrado de una manera u otra. Tanto fue así que los clientes eh, le gustaban las galletas, que él en el 98, bueno, pasa lo de mi abuelo, él decide como que buscar una formalidad con el asunto. Uh -huh. Y crean una empresa, a nombre de mi mamá, una empresa natural, Productos de la Casa. En ese momento se llamaba Productos de la Casa. La vaina que ya en la casa era como complicado. Estar haciendo las galletas... La un, producción la, se
0: complicaba un poco, ¿no? Sí. Ya con el volumen que, que estaban agarrando.
1: Exacto. Entonces, se decide ir a un local pequeño. Ese edificio ni existe. Eh, el primer local fue en Vista Hermosa, en, bueno, en, la, en la Fernández de Córdoba, al frente de... Ahora hay una plaza que se llama Plaza Fernández de Córdoba, donde hay una farmacia rocha, está de eh, Citel, me parece que es el que está uh -huh. ahí. Era en un segundo piso yo me acuerdo clarito en esa área hay bastante indostanes me acuerdo que
0: de los que venden los carros eh, exacto
1: <risa> correcto eh, me acuerdo clarito que era un problema subir los sacos de harina a un segundo piso eh, los peleitos llegaban a tocar la puerta porque olían las galletas dame galletas y era mi papá era muy de regalar <risa> <O> sea, <risa> <risa> las galletas a todo el mundo y los peleitos iban y comían las galletas bueno, yo en el 2000, eh, bueno, eso fue realmente en el 98, te dije que estábamos en la casa. Uh -huh. De ahí pasa como, se muda como en el 99, 2000, a, a la primera, al primer local que te cometen en la Fernández de Córdoba. Uh -huh. La venta fue aumentando, la producción, y ya el espacio se nos había quedado chiquito. Mi papá comenzó a buscar otro local en planta baja, me sigue, para no estar tan incómodo. Entonces por donde está hoy en día el aire sí de Vista Hermosa entrando, se consigue eh, un local, planta baja, en el año 2003 en ese año yo me estoy graduando de la escuela eh, igual, yo siempre involucrado ya con el área de en Excel y hacerle empacar las galletas, es algo totalmente artesanal, así que claro siempre le daba la o sea, mano tú
0: creciste en ese en, en ese en ese entorno no
1: mira yo en el apartamento donde se comenzaban a hacer las galletas era yo estaba era en el cuarto de empleada que yo vivía yo vivía yo o sea era mi cuarto y al ladito mi papá consiguió una de esas mesas en plegables que bueno en, para esos tiempos eran de madera hoy en día esas mesas ya no existen ahora son las de plástico y con un rodillo ahí mi papá hacía las galletas y atrastaba la estufa un calor, foco. Wow. Pero bueno, era parte del, del proceso, ¿no? Entonces, toda la vida. Y
0: él mismo las empacaba.
1: Correcto. Cuando, en sus inicios. Uh -huh. Entonces, volviendo más a, a una fecha más reciente, eh, yo en el 2003, bueno, me graduo, Me voy a trabajar con él un tiempo. Y eh, Chuso los, los sábados él me pagaba 25 palos.
0: Wow.
1: Digo, por parte por, de mi trabajo semanal.
0: ¿Por el día? No, por el día. Ah, por la semana. Por
1: la semana. Wow. <risa> o sea, eran otros tiempos? Eran otros tiempos. Obviamente, hoy puedo comprender. hey la vaina no daba para para a mí un salario mínimo. O sea, claro. no daba. Los números no daban. Eh, eso me llevó a. Tomar otras decisiones, eh, a buscar trabajos eventuales. Eh, pero siempre yo con el tema de las galletas y con, como con esa pasión, pues, por ellas. En el 2007, yo. Me, se, me da, se me abren las puertas en eh, una compañía de seguros, me abren las puertas, uh -huh. eh, en la cual, vamos a decir, ya es mi primer trabajo así formal en una corporación grande, pues. Eh, me desconecto un poquito, porque obviamente tenía otras responsabilidades, pero siempre pendiente de las galletas, ¿no? Eh, digo, es más, creo que me saltó una parte. Creo que esto es normal que suceda a las personas. Uh -huh. Yo en la escuela vendía las galletas. Claro. ¿No? Obviamente... O sea, yo creo que
0: todo el mundo en la familia se convirtió en vendedores de las galletas. Así me Imagino es. que tus hermanas también, también tú, tías, tío, todo el mundo. O sea, todo el mundo tenía que ver con...
1: Con, con las galletas. Con el entorno, ¿no? Exacto.
0: Y es y, que son muy buenas también. Eh,
1: y gracias a Dios se han mantenido la misma calidad, la misma receta no, no, ha, no ha variado, ¿no? Pero me causa risa porque yo, yo estaba en el San, colegio San Agustín, me de lija, pero estuve muchos tiempo en el, en el en San Agustín. Y yo dije, ¿qué chuzo? ¿Sabes? Que era pelado, quería estar vestido pretty, vaina. Y yo la venta que hacía... De la semana me iba todos los viernes a Super Deporte a comprar no, de Compré qué. un
0: suéter de 25 <risa> dólares, no fío. Está clarito.
1: Sí. Estoy tirando cédula aquí. Sí, no, no, sí, gracias. <risa> Entonces, eh, nada, yo tripeaba esa vaina. En Elija también vendía las galletas. Y todo el mundo, ah, las galletas y vaina. Cool, ¿no? En el 2008, ya tenía ya un año de estar en, en ASA, a mi mamá le detectan cáncer en angosto. Wow. Entonces, eh, obviamente es cáncer, muerte, no teníamos ni idea de nada de la enfermedad. Yo comenzaba a, a entender un poquito la terminología médica porque estaba en una compañía de seguro. Uh -huh. Obviamente fueron momentos difíciles en agosto. En octubre cae mi hermana mayor con cáncer.
0: Es la máquina.
1: O sea que dos personas vitales en la familia con la enfermedad. Eh, mi papá en el negocio, viendo cómo sobrevivir porque...
0: Porque venía, esto era 2008, tú me estás diciendo. Correcto. O sea, la empresa ya tenía casi que un año y tu papá ya venía, y, o venían todos, de una de una crisis, ¿no?
1: No, la compañía en 98. Ah, 98, pero Correcto. esto fue 10 años después. Exacto, 10 okay. años después. Uh -huh. Pero la crisis siempre se mantuvo. A veces bajaba <risa> <su vida. risa> Siempre había un tema eh, económico fuerte en la, en, en la familia, ¿no? Claro. Entonces, eh, obviamente a mi papá se le. Él estaba solo, realmente. Eh, si acaso te, tenía dos personas que lo ayudaban con la producción y el empaque. Uh -huh. Pero él se encargaba de lo que era la, repartir las galletas. Bueno, eh, mi mamá sigue con sus tratamientos. Eh, igual mi hermana. Eh, Pa'lante. Se recuperan. Gracias a Dios, en ese momento. Y ya como en el 2012, 13, digo yo, estando en, en la Comedia de Seguros, ya me entraba a mí la picazón, como que hey, yo tenía un tema pasional con estas galletas. Era que yo quería ver las galletas en todos lados. Para esos tiempos, no estábamos en todos lados. Eh, si acaso estábamos un par de clientes que uno de los, de los vamos a decir más viejos son las farmacias Metro uh -huh. que hoy por hoy siguen siendo clientes de nosotros y yo decía chuso si estamos acá porque no estamos en el resto de las farmacias? obviamente ellos sin entender lo que conlleva fabricar y distribuir
0: a tantos puntos de a venta, tantos ¿no?
1: puntos de venta y todo lo que implica esa responsabilidad era un tema como que lo quiero... Un capricho mío. Pues. Me tomó mucho tiempo, casi dos años, tomar la decisión de renunciar porque la verdad es que me gustaba mi trabajo. Me gustaba mi trabajo, me gustaba lo que hacía. Eh, entre comillas, tenía un salario que me, me acompañaba para cubrir mi, mis gastos. Me compré mi primer carrito ahí ahorrando. Un picanto. Eh, cosa que... No es gol, pero... Yo hice ese carro, Me He comprado tres picantes en vida. El... O sea son buenos. Son buenos. Son buenos, macheteros, las letras económicas. Y bueno, tratan de, tratar de, tratando siempre de facilitarme un poco las cosas. Eh, yo en el 2000, finales de 2014. ¿Conocí a,
0: a.? Bueno, en ese momento, lo, una, el, tu novia.
1: Mi, mi novia, actual esposa, Ajá. Mari ella me acuerdo que estábamos empezando a salir yo le decía que chuzo no sé qué que, pss, el negocio de las galletas si tengo ganas como que me teme de lleno pero no sé tengo miedo eh, no sé qué hacer me gustaría emprender y meterme de lleno con mi papá para ayudarlo porque necesita ayuda obviamente él solo no puede y bueno entre una cosa y otra ella me impulsó como que hey, si eso es lo que tú quieres ese es tu sueño uh -huh. hey dale mucha gente quisiera estar en tu posición puta de tener un negocio y salir adelante en vez de trabajar para otro pues eh, yo en el 2015 eh, renuncio y lo que viene es candela
0: ¿En el 2015? Correcto. Ok. Eh,
1: yo obviamente vengo...
0: ¿Y ustedes tenían ya que un año andando ahí?
1: Casi. Sí, sí. Como un año, sí.
2: Sí, un año.
0: Un
1: añito. En verdad, menos el año cuando yo renuncio. Uh -huh. Menos el año. Yo dije, bueno, vamos con todo. Obviamente, eh, me, la edad me acompañaba en ese momento. Eh, joven, con ganas de salir con todo. Eh, y me vengo a estrellar contra un monstruo, contra un muro de contención durísimo, ¿Por qué? porque la vaina no es sopla globo, como dice mi papá. Eh, obviamente, aquí vengo a entender que para tú entrar en una cadena grande aquí en Panamá, tienes que pasar por un millón de filtros y no es tan fácil como que okay, esta galleta yo es la que vendo y me la quieres comprar
0: uh -huh.
1: eso no es así obviamente tienes que tener un, un producto bueno vamos a decir eh, con una trayectoria mi carta de recomendación es ven acá yo estoy aquí, aquí, acá es un producto que se mueve y con todo eso muchas puertas se me cerraron pero muchas se abrieron y hoy en día están siguen abiertas, gracias a Dios, después de tanto tiempo. Y me acuerdo que di, mi primer regalo, mi buen regalo que me dio la, la tío yello fue en el 2015, el 14 de mayo, que yo cumplí el 14 de mayo del 2015, uh -huh. que en ese tiempo se estaba haciendo una transición del Grupo Rey compra a las farmacias Metro. Y yo le dije a mi papá, Ey, si ya estamos en las farmacias metro, vamos para el rey. ¿Por qué no? Claro. Obviamente, yo hoy en día le digo a mi esposa, en una relación, es como un carro. Tiene que haber un freno, tiene que haber un acelerador. Si te la pasas en freno, tú no vas a avanzar. Si te la pasas acelerado, te vas a estrellar. Había un choque. Obviamente, mi papá tenía más de 15 años de hacer las cosas a su manera uh -huh. eh, con una mentalidad eh, un poco Tra eh, tradicional tradicional eh, muy conservadora y yo obviamente estaba que hey, vamos vamos con todo o sea esto es lo que es vamos a una reunión nos abren las puertas así como no el 14 de mayo del 2015 entramos en el supermercado rey y que Wow. Eh, lloradera. Sí, un llorón. Espero no llora cuando esto vaya avanzando. Y esta también. Eh, ahí seguimos, papá. Dándole eh, 2015, 2016. Eh, ya se van formalizando un poquito más las cosas con Mari. Yo comienzo a entrar en un en una situación en una arena moviliza un círculo vicioso porque entramos comenzamos eh, dejar de vender anualmente como 60 mil paquetes de galletas que era lo que se vendía cuando antes que yo entrara uh -huh. a una producción de casi 200 mil y pico de paquetes de galletas al año o sea, o
0: sea se prácticamente
1: su, su producción
0: su producción su volumen de producción
1: eso lo que conllevó era aumento en los gastos planilla es un producto totalmente artesanal eh, que se hacen, como te decía hoy en día todavía se siguen haciendo con rodillos pero ya no era un rodillo sino eran cuatro rodillos que tenían que estar tirando eh, todo el día prácticamente Ya el hornito se me había quedado pequeño eh, y el tema del crédito fue algo que nos comenzó a reventar porque Yo, obviamente…
0: En, estos supermercados no te pagan a los 30 días.
1: Correcto. 60, <risa> 120 días. Claro. Digo, es lo que hay y es…
0: Es, es, es la industria hace Es la industria. Esa es la industria o sea, del supermercado.
2: El mercado es así. Es así. El mercado
1: es así. Eh, digo que tú comentas algo mucho de que el no saber la ley no te hace no inocente, exime. no nos exime. Uh
0: -huh. Súbete un poco el micrófono. No, ahí,
1: voltea. No nos exime. Yo, vuelvo y te digo, yo entré con la idea de hey, yo quiero las etas en todos lados. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer, pero yo quiero las etas en todos lados. Y obviamente. Eso ya comenzó a que, bueno, si sí, estamos en todos lados, estamos vendiendo que da miedo, estamos tirando la casa por la ventana con las galletas, chuzo. Y obviamente una venta tú la cierras cuando te pagan. Así mismo, ¿eh? La cosa se comenzó a poner heavy. Eh, obviamente yo mi papá me lleva a cancha en, en edad en, en pasar las duras ¿No? mi papá ya a los 30 años tenía tres hijos y obviamente tenía una coraza ¿no? siempre de buen humor entre comillas eh, yo obviamente afectado, que chuleta, cómo pagamos esto lo otro, la planilla, los impuestos esto para aquí, esto para allá eh, entré en una crisis emocional muy grande porque yo realmente no no veía salida. Y es que necesitamos un fondo, un colchón para yo poder vender.
0: Y financiar todas las órdenes que le estaban entrando y financiar las cuentas por cobrar, porque eso era lo que necesitaban, ¿no? Así es. un financiamiento para las cuentas por cobrar.
1: Correcto. Yo comencé a tocar puertas, digo, mi mamá declaraba renta desde el 98, Obviamente por la condición de mi mamá con cáncer y por la edad, no la aprobaban nada. Y es que chuchi, tanto paga y no, no se puede sacar un préstamo, pues no se puede hacer nada. Mi casa estaba a nombre mío, el apartamento donde realmente vivía toda la familia. Me dicen, es que viven acá. Trata de ver si puedes hipotecar la casa, pues. Y hoy en día puedo decir que uno de los grandes errores, o vamos a decir el inicio de, de, de un lado oscuro, fue haberme endeudado en el negocio y haber puesto en riesgo la casa. Obviamente en ese momento yo, yo estaba pensando cómo resolver un problema. Claro. Pero, tratando de resolver el problema, me metí en un problema más grande. Uh -huh. El banco aprueba, eh, me hacen un préstamo.
0: Que te hicieron? ¿Una segunda hipoteca en, en, en el apartamento? Correcto. Okay. Un,
1: cash, un cash. Un casa cash. cash. Uh -huh. Obviamente con intereses bajos y todo esto, lo demás. Cosa, un préstamo que me ayuda a yo poder, uno, la masa de galletas se hacía a mano. Totalmente. Ya la gente se me iba a quedar sin brazo. Claro. Por la producción. Yo necesitaba...
0: No, una mezcladora.
1: Exacto. Tenía un billete. Eh, obviamente ya las mesas, había que, que hacer un cambio en las mesas. Toda la, toda la estructura tenía que hacer unas adecuaciones a la, a, al local.
0: Todo esto en vista hermosa, ¿no?
1: Todo esto en vista hermosa, correcto. Entonces, eh, nada. Hago todas esas adecuaciones. Eh vamos a decir conseguimos un Ferrari por decirte eh, en ese preciso momento vamos a decir que uno coge un aire porque obviamente uno tenía un fondo ya no había ese tema de que hey, me debían 90, 120 días no hay problema porque yo sigo produciendo y yo sé que me van a pagar porque esa, esa plata va a entrar no había ni un tema con eso. Eso fue en el 2016, prácticamente que. Sí, 2016, 2017. ¿A tu papá cuándo le encontraron cáncer? ¿En el 2017? Sí. Sí. Eh, 2000, no,
2: 2000. Ahorita se me fue.
1: El papá de ella falleció en el. 2000, ella le, le, le diagnosticaron el cáncer. Si no en el
2: 2016. Y fallece en el 2016. Wow,
1: Fue bien agresivo
0: entonces.
2: Sí, fue un cáncer de páncreas. O sea, el cáncer de páncreas es letal.
0: Uh -huh, sí.
1: Ese mismo año, y para esa misma fecha, unas semanas o meses después, le repite el cáncer a mi mamá. Entonces, ya había... Nuevamente se estaba repitiendo la, la historia. Obviamente también la presión económica siempre ha estado yo creo que esa es mi buena amiga todavía <risa> <risa> no, no, no. Eh, ella estaba en un proceso en el banco también iban a hacer una reestructuración iban a, iban a cerrar ya se lo habían anunciado iban a cerrar el, el departamento pero ella se bajó del barco antes eh, antes que sucediera
2: pero o, yo estaba con él como cuando él estaba con el papá Uh -huh. o sea, todo, yo estaba dentro de lo mío, pero todo el tiempo estaba con él, claro. apoyando. Sí,
0: claro, o sea, tú eras parte y, eres, y ahora eres parte del negocio ya al 100%, eso fue lo que te pregunté antes.
2: Ajá, exacto.
0: Porque cuando llegaste y la entrevista era con él, y cuando me dijeron no, que ella es la que está ahí, entonces mandé a buscar un micrófono porque okay. ella tiene que estar aquí también.
2: Exacto, yo no iba a estar, yo no me venía venido acompañando. Pero
1: ya ahora estás
0: <risa> y has estado desde el, día, desde el día uno,
1: ¿no? Así es. Digo yo sin ella no estuviera aquí hermano claro eso es definitivamente yo eh, no hubiera podido resistir todos los golpes que me han venido bajando de hace un tiempo para acá eh, llega el punto que ella sale del banco en el 2017 uh
0: -huh.
1: y se viene a trabajar conmigo todo el mundo dice que Ah, ¡Qué locura! Que está, gente, esto peladito, ¿qué esta gente, estos peladitos, que saben, man viene de banco, no saben lo que se está metiendo. Obviamente, ya las broncas que tenía con mi viejo eh, por temas financieros, obviamente esa presión era dura. Y yo viendo para ver qué más hacemos, qué inventamos, ya mi papá vamos a decir que está un poquito como cansado, ya algo mayor. Se había ese como que ese, ese choque de, de edad pues uh -huh. que hoy en día veo que no soy el único que le ha sucedido eh, bueno Mari se mete en la película nos metemos con todo vamos para adelante y seguimos subidas bajadas nuevos clientes otros clientes que nos cerraban las puertas cambios, cambios para aquí, cambios para allá, una, una montaña rusa de emociones que era desgastante, ¿no? Yo en el 2019, yo digo, esta es la mujer que yo quiero para el resto de mi vida, <risa> le pido la mano a Mari en el 2019, eh, espérate, espérate, espérate. Aquí creo que hay un tema. Se hace pues, confundido. Sí, es que estoy nervioso. <risa> en el 2018. <risa> estoy, en el 2018, yo te pido en la en mano. En octubre
2: y nos casamos en el 2020. En el 2020. 2020. En el dos,
1: 2020. 2019. 2019. No soy el único, en viste. En
2: noviembre de 2019.
1: Ok. En noviembre de 2019. Eh, un par de meses antes de la,
2: de la pandemia.
0: pandemia.
1: Ajá. ¿No? Bueno, eh, en ese momento había, teníamos dos vendedores eh, que habíamos tercerizado para, porque la verdad es que no nos daba tiempo, editamos como te decía, estamos en pocotón de lugares, que había lugares que nos compraban una sola tienda, 600, 800 paquetes de galletas, y obviamente nosotros hacemos todo, producción, administración. Logística, distribución, las redes, compras, eh, correo. Era una locura. Por mi locura de querer estar en todos lados. Porque yo dije, chuso. si estoy en la, en todos lados vendo más y la cosa va mejor. Uh
0: -huh.
1: Pero al final... No, no, o sea, no funciona.
0: normalmente no. Es, Parece una matemática binaria de uno más uno es dos, pero en la realidad no es así. Exacto. El flujo de caja no funciona uno más uno, es dos.
1: Totalmente, hermano. Eh, y a los golpes uno va aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Obviamente, produzco más, gasto más, aumento todo, planilla, insumos.
2: Mano de obra, como esto. Mano es de muy obra. manual de obra. ¿Sabes?
0: Y eso tú no lo puedes financiar, tú no le puedes decir a tus <risa> colaboradores Disque y te, eh, te, te pago 90 días, los manes te van a quemar la fábrica.
1: Así es. Entonces, eh, la cosa estaba cada vez más dura, obviamente ya tres personas dependían de un ingreso eh, y la fábrica era la que daba todo. Yo es que Shusomare, ¿qué inventamos? Llegué eh, a un punto en que a mí me, me molestaba que tú ibas, hey, mira que tengo esta galleta, ¿qué más tienes? Yo, la galleta. La gente, hey, pero ¿qué más tiene? Mi papá hacía un pastel de pollo. Muy bueno, de, por cierto. Eh, mi mamá me enseñó una receta de un flan, un espectáculo. Y vamos a decir que esos eran los aliados en esos momentos. No, hacemos un pastel de pollo, hacemos flan. Ah, ok, no sé qué. No, pero para vender acá, no sé qué. Yo comercialmente. Lo unico, el único producto que distribuimos son las galletas chuyello eh,
2: Y es el único que se distribuye porque en realidad los permisos para, para distribuir es...
1: Son muy elevados.
2: Una, una burocracia en Panamá. O sea, sí. O sea, lo que nos piden a nosotros como pequeños productores es lo mismo que le piden a una industria uh -huh. enorme. Entonces, Entonces... No hay un...
0: Hay un balance.
2: No hay un balance.
1: Entonces... Cuando yo estaba, vivía en la casa, digo, ahora estoy echando para atrás. Hubo un tiempo que vendían, vendían comida. Cuando mi mamá trabajaba en el banco, vendían comidas en los almuerzos. Y una trabajadora que trabaja con nosotros, que es chef, ella sabe cocinar. Y estamos o sea, aquí, Vamos a ver cómo nos va haciendo almuerzos, pues. Comenzamos a hacer almuerzos. Eh, ya ahorita mismo ya te estoy hablando del 2020. ¿No? Porque la cosa estaba dura, estábamos viendo qué hacíamos. Estos eh, son
0: los primeros meses del 2020. Correcto. Exacto. Enero, febrero. Enero,
1: 2020. Exacto. Finales del 2019, yo buscando otra opción de negocio de no depender tanto de los clientes tradicionales en el cual yo le vendo un producto y me recibo un pago. Yo quería venderle directamente a las personas las galletas Obviamente el margen es mayor. Pero obviamente. Yo no puedo competir con la ubicación de 200, 300 puntos de venta. Digo, mi fábrica está en Vista Hermosa uh
0: -huh.
1: Si alguien está en Versalles y quiere la gueta, te oye yo, va a ir a una, arrocha, a un novio o a, un, a una Metro. No vaya hasta Vista Hermosa Claro. Descubro apetito. Es san apetito, digo yo. Hay gente que le da palo, pero yo la verdad es que, yo sin apetito, creo que tampoco estuviera acá. Wow. Eh, para esos tiempos. Nada más vendíamos la galleta y flan en apetito. Eso eran los, los. ¿Cuántas veces sonaba al día? Menos uno. <risa> <risa> Esa vaina ni sonaba. Pero bueno, yo estoy en apetito. Y es que hey, pide la galleta por apetito. Y algo que yo. Yo puedo tener, es, soy muy testadudo muy, o muy persistente al, al tema que me bloqueo y me voy con la idea y hasta que me estrello no me doy cuenta, ¿no? Necio. Soy necio, exacto. <risa> eh, comenzamos con la venta de los almuerzos. Hace eh, tiempo los manes que nos ayudaban con la distribución de las galletas. Yo le dije, hermano, vamos a comenzar a vender almuerzos porque las galletas no nos están dando. Y hay que buscar algo algo nuevo. O sea, no, esta vaina no está dando. Ey, al principio no fue bien. Los primeros días vendíamos 40, 50 almuerzos. El, el dilema era que quiero un almuerzo para Costa del Este. Quiero un almuerzo para Clayton. Quiero un almuerzo para Obarrio. y yo dije, chuchi, ¿cómo hacemos eso? Y para acabar el delivery, gratis.
2: Y todo el mediodía.
1: Y todo el mediodía. Nos estábamos matando, desgastando. Nos estábamos viendo locos por nada. Al final, el costo de distribución es altísimo. Creo que es algo que hoy en día ya la gente como que tiene un poquito más de conciencia que hey, que te lleven algo a un lugar, eso tiene un costo.
0: Sí, el delivery no puede ser gratis. No puede sí, ser gratis. Ustedes no son Amazon.
1: Entonces, eh, digo, empezamos algo y Tuvimos que desistir. Y bueno, seguimos con la venta de los flanes. La gente nos pedía, clientes repetían. No era, no era tanto en ese momento. Bueno, llega la pandemia. Marzo 9, ¿Marzo? 11, por ahí.
0: El 10 de marzo fue que hicieron el anuncio.
1: Días antes, eh, nosotros le vendemos a a Discovery también. Me acuerdo que fuimos allá. será era una locura. La gente comprando mascarilla. Estoy, todo el mundo dice es que está pasando. Lisol Comienzan a dar las noticias. Y yo dice es que Chuzo. La verdad. Vamos a cerrar.
2: Sí, cerramos antes de.
1: Cerramos antes. Mm -hmm. Ok. Inclusive mandamos un anuncio. Publicamos un anuncio en las redes. Las redes en ese tiempo era. Era que otra de mis. Pasiones que yo tal vez es que es chuchi. Matemática en mi cabeza. Ey, si nos sigue más gente, hay más probabilidades que... Nos compren. Nos compren. Esa era mi mentalidad. Por ese tiempo no había muchos seguidores. Eh, publicamos un anuncio ahí, eh, ven acá. Eh, vamos a estar cerrando por medidas de seguridad, salud, etc. Mandamos a toda la gente para su casa. Vacaciones, pagas. Obviamente... De dónde sacaba esa plata. Pero salió. Eh, cerramos casi por un. un mes. Marzo, abril. Yo quedo tirado a un sofá. Por una semana. Yo no me levantaba. Con ansiedad, depresión, llorando. Era mi. ni comía, veía la televisión, pura noticia. O sea, estaba. Era mi novela el tema del COVID. Esa era mi novela del día. Obviamente, Mari, frustrada, como que, puta, ¿qué hacemos?
0: Porque ya los dos dependían 100% de lo que era Tío ellos de la fábrica, ¿no? Sí,
2: Correcto. Ya, ya estábamos viendo en la cuenta cuánto había, cómo estaba eso allá en China, que habían cerrado tres meses, y todo este tema, los colaboradores, la suspensión de contratos todo este, este revolú uh -huh. yo lo veía a él en ese sillón agobiado y eso a mí como que me desesperaba entonces casi me tira por el balcón sí <risa> los dos tenemos personales distintas, tomamos las cosas distintas, o sea, yo no me voy a tirar en el sillón entonces en ese momento yo tenía contacto con el chico de, pedi, de apetito en ese momento y yo le digo oye esto es que eso fue para Semana Santa. Uh -huh. Y nosotros vendíamos Exacto. sodas en el local, pero yo estaba en 40 días que no tomo nada de soda. Y tenía un poco todo de sodas ahí encerrada conmigo y yo en una manda de 40 días sin poder tomar soda. Y le digo, oye, Arturo, yo puedo subir las sodas en pedidos y a él dije, tú puedes subir lo que tú quieras. Y me ayudó. Y empieza a sonar aparatito. Coca-Cola, galleta no
1: sé qué combo galleta
2: y empieza, y nosotros teníamos como tres mil y pico de galletas encerradas en la fábrica sin poder haberlas distribuido o sea, ¿no? tenían
1: inventario teníamos, Uf, ¿no? teníamos producto hecho y por hacer y, exacto
2: y insumos ajá. y empezó a sonar el aparatito y ese aparatito fue el que lo levanta el de ese sillón y él yo creé el monstruo porque yo, bueno, soda, galletita.
0: Y ya tú comenzaste a meter El lo hermano, que fuera. Silla, yo... mesa, colchón, <ríe> sábana, lo que se moviera, tú lo metías ahí.
1: Nosotros llegamos a tener como 400, nosotros teníamos un mini Una mini market, Una tienda virtual. Eh, me acuerdo Hielo. que...
2: Bolsas de hielo, tenemos una yo, máquina
1: de hielo de repente afuera yo, de la yo, fábrica. Yo llegué a conseguir una, una, una Al principio dije no. La primera puerta que toqué, no. La segunda, el man, al día siguiente me trajo una maquinita de hielo que le cabían 40 bolsas de hielo.
0: Una nevera, pues. ¿Una, una nevera. O en sea, es sí. congelador, Un congelador, no. que está afuera de los chinos. Exacto. Exacto. Ese, ese es mismo, ese mismo
1: teníamos en el local. Uh -huh. Afuera. Ey, para los fines de semana. No, yo ese man... O sea,
2: 40 bolsas se iban en dos horas.
1: Y ese man lo tenía... El hey, papá trae mamá y lo que se me está acabando. Déjame
0: ¿sabes? el camión aquí mejor.
2: <ríe> Él venía con su pick up
1: Llega un momento que yo le dije, papá, yo necesito que tú me dejes una nevera más grande, hermano. O sea, yo, yo estoy perdiendo venta.
2: <ríe> ya llegaba a la fábrica, el camión defensa. O sea, ya llegaba a la fábrica. Todas las distribuidoras.
1: Claro. Feduro, Felipe Mota.
2: Huevo que todo, todos los distribuidores ya llegaban a la fábrica.
1: A traer productos para nosotros, para ah, la tiendita. Hicieron una tienda. Correcto.
2: Correcto. Una tienda. Eh, Pamper, todo.
1: Creo ¡Wow! Que... <risa> Era una locura. Creo que nosotros vivimos. Yo le digo a Mari, cada persona vivió la pandemia de una manera distinta. Eh... Pero Yo creo que.
2: En ese. En ese crecimiento de esa tienda virtual...
1: Estábamos haciendo los postres.
2: Esto. Pero recibimos un golpe en pleno 2020.
1: Sí, correcto. Eh, digo, creo que te estaba dando el lado positivo. Yo, yo le dije a Mari antes de venir que Chuso, yo a veces hablo nada más lo negativo. Y ahorita me estoy tirando lo, lo positivo de las cosas, ¿no? Ya te como había comentado que la vaina estaba dura, uh -huh. ¿no? ya yo tenía un préstamo hipotecario tenía un montón de compromisos para este de crédito para tirar al aire eh, cuando se abre Empresas Tío yo que fue una de las cosas que invertí para darle una imagen más corporativa a la empresa que estaba a nombre de mi mamá yo abro una S.A. en el 2017 para no repetir la historia y que la empresa tuviera acceso a créditos. En el 2019, eh, con todo este problema de la vaina, la economía y todo esto, yo es que chuchi, ey, necesitamos como una línea de crédito. Fuimos a tocar puertas, nos estaban pidiendo, bueno, los últimos estados financieros, no sé qué. Eh, todo eso se presentaba, nada. Y por Instagram nos chatea una gerente de un banco. No, que estamos en un proyecto para las pymes, estamos apoyando, ta, 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 ta. Me acuerdo que en ese momento estábamos en tu momento en un banco y cuando vamos al carro yo le digo a Maris que mira, y es que esto debe ser Dios. O sea, él está orando aquí, berreadera, lloradera. Vamos, tocamos la puerta, nos abren la puerta con una línea de crédito. Obviamente eso para mí era totalmente nuevo. Y yo es que chuzo, con esto vamos a agarrar nosotros un aire porque se había repetido el ciclo. Las cuentas, más clientes y necesitamos nosotros seguir, que las ruedas seguirá girando. Eh, se nos abre otra puerta con otro banco.
2: Es que entonces las pymes en ese momento para los bancos eran el motor de Panamá. Claro. Hay que darle dinero a las pymes.
1: Otra banco nos abre las puertas también. Otra línea de crédito. Obviamente entre el camino hubieron ciertas situaciones, ciertas decisiones, toma de decisiones que... Obviamente la línea de crédito es para tu financiar tu producción. No estar invirtiendo porque al final eso es plata que tienes que pagar. Sí. Pero con mi intención de tener más cosas, comencé a hacer ciertas compras, muebles y esto eh, no usarla de manera correcta es la realidad eh, esa bola de nieve se fue haciendo más grande y más grande uh -huh. vuelvo a la pandemia lo primero que hacen los bancos es
2: cerrar puertas,
1: te cerramos las puertas eh, dicen moratoria, yo le digo la trabatoria porque eso lo que fue para mí una trabatoria, eh, nos cierran las líneas de crédito. Un banco cerrado totalmente, el otro, hey, lo más que te puedo dar es, en vez que me pagues a seis meses, que eran los préstamos que nos daban, te lo puedo extender a 12 Y es que chuso, Mari, yo prefiero darle dura a esta vaina, apetito está sonando. Trabajamos el lunes a lunes, o sea, no había descanso de 7 de la mañana.
2: Hasta que hasta la que plataforma no
1: cerrara. No Usted,
0: ¿Y ustedes y, y cuánta gente? Ustedes nosotros solos. dos.
1: Solos. Solo. ¿Y
0: ustedes tienen, ustedes tienen hijos?
1: No. No. Las galletas nada más.